0: коллеги, добрый день. Сегодня мы записываем очередной выпуск подкаста, который посвящен вопросам договоров в области IP. Это достаточно сложная тема, и мы рассмотрим сегодня наиболее спорные вопросы в соответствующей теме. Хочу сразу отметить, что это не вебинар, поэтому мы не будем затрагивать наиболее простые вещи, как сформулировать текст договора, какой он должен иметь содержание, какие существенные условия в нем должны быть. Возможно когда-нибудь мы сделаем вебинар на эту тему, но сегодня мы будем говорить именно о тех вещах, которые вызывают вопросы на практике. Сегодня в студии я Орезникова Ирина, старший партнер компании Гардиум, а также моя соведущая Арина Ворожевич, доктор юридических наук, преподаватель МГУ имени Ломоносова и партнер компании Гардиум. Итак, первая проблема, которую хотелось бы обсудить, она посвящена распространению условий договора на отношения, возникшие между сторонами до его заключения. Это предусмотрено статьей 425 Гражданского кодекса. И, в принципе, здесь уже на практике мало вопросов, если мы не говорим об исключительном праве. Но когда мы переходим в соответствующую плоскость, то на практике возникает очень много вопросов. Для того, чтобы их продемонстрировать, я вот решила привести следующий кейс в описании, вы увидите ссылку на номер дела, я не буду сейчас это озвучивать, достаточно сложно улавливать на слух. Суть заключалась в том, что два правообладателя одной программы ИВМ Одно госпредприятие, другое общество, которое разрабатывало, судя по всему, эту программу, и, как это часто бывает, в итоге результат находится в совместном владении госпредприятия и компании. Через некоторое время они, владея соответствующей программой, получая в определенных долях прибыль от использования соответствующей программы, решили расстаться и заключили соглашение о прекращении договора по по условиям которого они перестают сотрудничать в этом направлении, но при этом к госпредприятию переходит исключительное право на ЭВМ. То есть общество выходит, собственно, из этих отношений полностью. Соответственно, госпредприятие погашает Задолженность в соответствующей доли, которую она получила от использования программы, и должна была перечислить соответствующую компании. И в принципе, вот на таких условиях они решили разойтись. Но тут был э, нюанс, который заключался в том, что. Э, Буквально за полтора года до заключения этого договора возникла соответствующая необходимость, поскольку, поскольку полтора года ничего не происходило, заключен договор был в декабре 2020 года, пришлось распространить условия договора на отношения, возникшие между компаниями вот буквально с мая 2019 года. То есть полтора года, по сути, это ретроспективное условие, 425-я статья гражданства кодекса все здесь нормально но а, ненормально одно значит когда мы говорим о том что по условиям договора одна компания другой должна определенное денежное вознаграждение за определенный период ретроспективно это нормально Но когда мы говорим о том, что исключительное право задним числом передается, вот здесь возникают соответствующие вопросы. Или они не возникают. Сейчас мы этот вопрос как раз и обсудим с Ариной. Вот я обсуждала этот вопрос с коллегами, и многие из них говорят о том, что нет никакой проблемы передать исключительное право задним числом. У меня что-то вот на грани сознания сопротивляется этому обстоятельству, потому что все-таки исключительное право, оно содержит в себе некое правомочие негативное да, защищать эту программу. И когда вот это негативное правомочие распространяется ретроспективно на вот предыдущий период, возникает достаточно сложная ситуация. Например, я компания, да, которая потом вышла из этих отношений, и полтора года до этого выхода из... Из отношений, я передаю лицензию каким-либо третьим лицам ну вот по условиям договора, например, с госпредприятием, у меня такая возможность есть. Я передаю лицензию, да, каждый из нас а, действует самостоятельно. Госпредприятие кому-то лицензию передает, я передаю, ну вот такие условия. Достаточно часто, кстати, возникающие вот это условие о том, что каждая из сторон имеет право самостоятельно использовать, а, не обращаясь за согласием другой стороне а, соответствующую программу ЭВМ, ну или другой результат интеллектуальной деятельности. Либо а, в этот э, полуторагодовой период возникает ситуация, когда я обращаюсь в суд, а, привлекаю к ответственности, там, взыскиваю компенсацию, даже получаю соответствующую компенсацию с нарушителя ну, соответствующей доли. Понятно, что суд рассчитывает это с условием того, что там я не единственный правообладатель. Это все понятно. И вот возникает дата X когда мы должны откатиться на полтора года назад, и вот все, что в этот полтора года для третьих лиц возникло в плане прав и обязанностей, оно каким образом нашим соглашением может быть изменено. Есть судебные акты, есть договоры лицензирования с третьими лицами. Мы же не можем с госпредприятием в этих отношениях договориться в отношении обязанностей, третьего лица. Это не предусмотрено и прямо запрещено действующим законодательством. И вот как с вашей точки зрения возможно ли передать исключительное право задним числом или нет. Даже в ситуации, когда оно не нуждается, вот этот переход в регистрации, как в случае с программой ЭВМ, если она не зарегистрирована, то отчуждение тоже регистрировать не, нет необходимости. И в принципе, да, вот как бы мы можем договориться, потому что здесь никакой государственный орган не участвует. Ну, договорились, что с такого-то числа, там, в 2019 году на самом деле исключительное право мне уже не принадлежала, а принадлежала госпредприятию.
1: Для меня однозначная ситуация, что лицензионный договор можно процентов распространить на период, который предшествовал непосредственно дате заключения лицензионного договора. И это на самом деле на практике очень распространено, когда стороны, там, например, участвуют еще как-то ну, согласовывают условия, или, в принципе, там, они, например, как-то изначально между собой связаны, и при этом правообладатель контролируют использование, но при этом они это не формализовали в рамках лицензионного договора, потом все-таки согласуются условия и стороны распространяют его на предшествующий период. Может быть и такая ситуация, что правообладатель узнал о том, что некая другая сторона, субъект использует его результат интеллектуальной деятельности, он, соответственно, направляет претензию ответчику, потенциальному нарушителю, и в конечном итоге они договаривают, все решить на досудебной стадии Заключают лицензионный договор ну, С учетом того, что не хотят там Это все до суда доводить И взыскивать там компенсацию В двукратном размере А просто вот правообладателю главное Получить свое, получить выплату За факт использования его соответствующего Объекта интеллектуальной собственности Поэтому в принципе здесь как раз Вполне оправдано, чтобы лицензионный договор Был распространен На период предшествующий Его заключению и как раз здесь, в принципе, это все служит и целям эффективной коммерциализации объектов интеллектуальной собственности и снижению нагрузки на судебную систему, что в одном случае суду бы пришлось рассматривать спор о нарушении исключительного права, а так правообладатель в конечном итоге предоставил все-таки лицензию, ну и хорошо, и, соответственно, за предыдущий период тоже определились, что, соответственно, мог использовать лицензиат на каких то условиях и, соответственно, Но он может что-то выплатить правообладателю Поэтому вот здесь как раз это однозначная ситуация И здесь каких-то противоречий нет Что же касается случаев с отчуждением исключительного права То здесь, конечно, на мой взгляд, уже не так однозначно То есть, с одной стороны, понятно, что, как у нас сказал Верховный суд В постановлении 10 и 23 апреля 2019 года Что к договорам о распоряжении исключительными правами Применяются соответствующие положения части 1, а, части 2 ГК. Как раз вот про часть вторую, потом тоже интересно здесь вопросы возникают. В какой части что-то может быть применимо? А, поговорим про это тоже. Ну вот часть первая, то получается у нас и а, пункт 1 а, статьи 425, в соответствии с которым а, действие договора может распространяться в том числе на отношения а, сторон, которые возникли не, ну, до заключения, до подписания соответствующего договора. Но при этом мы помним, что в соответствующей норме Есть приписка о том, что если иное Не противоречит о сущности соответствующего договора И вот здесь как раз Ключевым является все-таки вот Будет это противоречить договору Об отчуждении исключительного права сущности Или нет С одной стороны, здесь, как и в случае вот Я привела ситуацию с лицензионным договором Здесь можно также себе представить ситуацию Когда, скажем, какое-то лицо Начало незаконно использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности без согласия на то правообладателя потом правообладатель пришел к нему с претензией и в конечном итоге они договорились о том что не заключение лицензионного договора а о том что правообладатель в принципе отчуждает исключительное право ну например она ему самому там этот объект не очень нужен он не знает как его вот а нарушитель понятно уже знает и м- при этом он готов все-таки правообладателю заплатить чтобы не идти в суд и вот они решали заключить не лицензионный договор, а договор об отчуждении. Могут они так сделать? Ну, конечно, могут. Но в таком случае у нарушителя останется вот этот риск, связанный с тем, как быть с прошлым периодом, что он вроде как заплатил уже, получил это исключительное право, но ему все равно не, нужно, не хочется получить иск от правообладателя о нарушении. У сторон может возникнуть как раз стремление распространить договор об отчуждении на предыдущий период, Ну, чтобы, соответственно, он там, когда еще был как бы нарушителем, на самом деле уже был правообладателем, соответствии вот с договором об отчуждении. Нивелируется нарушение. Да, ну, тем самым нивелируется нарушение. Это, в принципе, тоже здесь будет отвечать и целям, связанным с сокращением там судебных споров, и, в принципе, здесь каждый получит, что хочет правообладатель, изначальный получит деньги, вознаграждение за свое исключительное право, за то, что он произведёт отчуждение, а нарушитель получит, собственно, возможность, получит исключительное право на соответствующий объект, и тем самым здесь вот эта ситуация, связанная с нарушением, она будет ну, этот вопрос будет закрыт. Здесь ключевой вопрос, это получается у нас здесь с третьими лицами. Но ну, вот как Ирина здесь правильно отметила, насколько здесь можно говорить, что это противоречит их правомерным интересам. Конечно, здесь можно себе представить, что третье лицо, вот оно, например, это какой-то другой нарушитель. И вот он нарушал, думая, что правообладатель один, а потом к нему предъявил иск другой, который приобрел исключительное право и лицензия распространена на предыдущий период. Вот можно ли сказать, что здесь какие-то его правомерные интересы нарушены? Ну, наверное, конечно, тут какие-то интересы его могут быть и нарушены, что он ожидал, что там правообладатель какая-то там непонятная компания, у которой нет, может быть, даже нормальных юристов, нет средств, и он понимал, что что да, не будет он со мной судиться, нет у него соответствующих ресурсов, а тут в конечном итоге приобретает исключительное право какая-то мощная компания с юрслужбой, с возможностью привлечь юристов-консультантов, и вот начинает с ним судиться. Но это правомерный интерес? Нет, это не правомерный интерес, что у нас он, он нарушал, ожидая, что правообладатель не сможет ему ответить. Нужно ли учитывать такой интерес? Наверное, не нужно учитывать. Вопрос с лицензиатами, uh, ну вот здесь uh, на самом деле, конечно, уже более такой тонкий момент. Зачастую в uh, li- лицензионном договоре ну, все-таки предусматривается, что uh, ну, в качестве дополнительных каких-то обязательств, что правообладатель там может и как-то дополнительно uh, консультировать uh, лицензиата относительно того, как использовать объект. Ну, например, если это патентоохраняемый объект.
0: Если я вас слушаю, у меня вот возникают еще дополнительные спорные какие-то вещи в голове. Это ситуация, генерация, генерация, генерация. Действительно, когда мы говорим про лицензионный договор и обсуждая отчуждение задним числом приходим к выводу о том, что вот в соответствующем периоде передача прав по лицензионному договору состоялась ненадлежащим правообладателям. То есть, когда мы говорим об отчуждении в текущем периоде, то все лицензионники предыдущие, они сохраняют действия и собственно все права и обязанности лицензиатов сохраняются. Это нормальная конструкция. Но когда мы говорим о ретроспективной передаче исключительного права, то упираемся в ситуацию, что получается правообладателю задним числом передано исключительное право, а лицензиат заключил лицензионный договор с старым правообладателем, который в этот период уже таковым не был. И что тогда мы будем говорить об этом лицензионном договоре? То есть мы приходим к тому, что вот допуская соответствующую конструкцию отчуждения исключительного права задним числом, мы приходим к такому количеству спорных моментов, которые ну, абсурдны, если их додумывать вот до логического завершения. И очевидно, что вот, ну, что-то не едет, а если оно не едет, то и, значит, изначально вот эта конструкция передачи задним числом она ну, порочна. хотя на самом деле, как мы видим, суд по интеллектуальным правам так не считает пока. Но я думаю, что рано или поздно возникнут подобные спорные ситуации, когда новый правообладатель захочет смести всех лицензиатов и на самом деле будет полностью вправе, потому что задним числом у него это право было, скажем, уже полтора года, а они тут только полгода с старым правообладателем дружили. И вот, значит, как только мы придем к соответствующему кейсу, возникнет ну, необходимость решения этой проблемы. И вот у меня вопрос, а зачем ее сразу плодить? Вот, вот сразу допускать в судебной практике такие решения, для того, которые впоследствии могут привести вот к этому коллапсу.
1: Ну вот здесь еще такой момент, тоже вот я по ходу уже вот того, как вы говорили, вот здесь это действительно аргументы, я соглашусь вот с той ситуацией, которую вы привели, что это ставит под сомнение действительно возможность распространения на будущее. И здесь еще такой момент, что у нас получается тогда, что очень по-разному будет решаться ситуация В зависимости от того, регистрируемый у нас объект или да. нет Потому что Это с патентоохраняемыми объектами, да, с товарными знаками Получается, что в отношении третьих лиц мы все равно не сможем распространить Соответствующий договор об отчуждении на как бы, прошлый период С учетом того, что у нас право зарегистрировано на тот момент, когда там, лицензиат а, или а, нарушитель, он видел, что по реестру соответствующий субъект, ну то есть получается, что, а, но ну, мы потом чуть позже поговорим, что у нас реализуется там все-таки, видимо, принцип противопоставимости, а, как, когда в отношении всех а, третьих лиц а, получается то, что вот кто указан в реестре, тот и считается правообладателем. И, пол, и получается, что в случае с а, регистрируемыми объектами у нас является правообладателем тот, кто а, указан в реестре, но опять же в соответствии вот для третьих лиц, по крайней мере. То есть там стороны могут договориться там и об отчуждении, и у них возникнут там обязательственные права по отношению к друг другу, но при этом для третьих лиц получается тот кто в реестре, тот и правообладатель. И получается тогда, что вот эта конструкция с ретроспективой с ретроспективы, не будет действовать в случае с регистрируемыми объектами, и получится по-разному. Здесь еще возникает проблема в связи с тем, что у нас все чаще используется как пакетное лицензирование, так и пакетное отчуждение, то есть когда передается сразу несколько исключительных прав, и вообще вот взять, но ну, в России это еще не так распространено, хотя я думаю, мы к этому придем, когда один, например, программный продукт, он охватывает, он защищается и в качестве программы для ИВМ, ну, соответственно, код, и при этом отдельные решения, там различные алгоритмы, заложенные в основу соответствующего программного продукта, еще плюс ко всему по но ну и вот здесь встает вопрос о том, а что делать тогда с вот подобным отчуждением исключительного права, что в отношении одних объектов так, в отношении других иначе, притом могут быть нарушены сразу и те, и другие исключительные права, и вот здесь вот это вот еще вот, вот такая неразбериха возникает. Здесь, конечно, вопрос, насколько у нас а в данном случае мы можем применить положение статьи 425 к договорам об отчуждении. И
0: главное, что когда мы говорим про разные результаты интеллектуальной деятельности, ну, объект исключительных прав, то здесь, наверное, чисто теоретически можно придумать какое-то ну, доктринальное обоснование, почему в одном случае мы можем ретроспективу делать, в другом не можем делать ретроспективу. Ну, там, Например, предположим, то регистрируемые права, там, нужда в большем подтверждении или там, представляют более там, значимые публичные интересы и прочее. прочее. Но когда мы говорим про программу АВМ, тут же все по желанию правообладателя. Он может зарегистрировать одну и ту же программу, и она будет нуждаться в регистрации перехода права. Да, исключительного, а может не регистрировать эту же программу, она не будет нуждаться в переходе права. И, когда вот, и, и здесь уже вообще невозможно никакой да, доктринальной конструкции придумать для того, чтобы оправдать вот эту ретроспективу э, исключительного права, почему в одном случае мы можем это делать, когда не регистрируемые права да, в другом не можем. Вот, поэтому удачи Судим суда по интеллектуальным правам Разрешение соответствующей конструкции Я думаю,
1: что скоро придется Этот вопрос решать А я вот еще подумала Кстати, вот тоже наше обсуждение Меня натолкнуло Я, честно говоря, до нашего вот подкаста Не интересовалась этим вопросом Но как-то сама себе его не задавала а Вообще здесь интересный вопрос возникает И вот с этим свойством следования Лицензии, обременением То, что лицензия обременения меняет исключительное право. И как раз вот этот вопрос тоже, конечно, к тому, как будут согласовываться условия сторонами, и вот это как раз тоже нужно учесть, что в некоторых случаях действительно лицензиату, в принципе, без разницы, кто там будет правообладателем, ему важен сам объект. Но, как я вот уже сказала, лицензионные договоры, они могут называться лицензионным договором, но при этом могут предусматривать еще там дополнительные обязательства, Стороны правообладателя по отношению а, К лицензиату Это вот особенно распространено В а, патентной сфере, когда Здесь еще может быть помимо патентов Ноу-хау, и только правообладатель Может точно знать, в чем У него заключается там ноу-хау И даже если там будут переданы некая техническая документация, все равно Всегда что-то может остаться то, что знает Правообладатель, и что нужно Для создания а, эффективного Продукта, при том даже Получив а, доступ к патентоохраняемому объекту и к технической документации, к ноу-хау, на самом деле далеко не всегда лицензиат может так вот легко взять и начать использовать соответствующие объекты и производить на их основе эффективный какой-то продукт. Вот там, Например, в сфере фармацевтики, что зачастую требуется, чтобы все-таки правообладатель, его сотрудники как-то консультировали лицензиата относительно технологии производства, относительно каких-то нюансов, связанных с созданием продукта, в котором бы использовались результаты интеллектуальной деятельности. И вот здесь как раз, если подобные еще обязательства предусмотрены, то есть связаны с какими-то, но здесь это уже услуги, получается, правообладателя, то есть это в любом случае смешанный договор получается, а услуги у нас, как мы помним, это договор, который предполагает личное исполнение по общему правилу, то вот здесь как раз большой вопрос, как это все прописать и что делать если правообладатель отчуждает исключительные права все-таки но в таких случаях кстати стороны могут предусмотреть и запрет правообладателю отчуждать соответствующее исключительное право в период действия лицензионного договора ну или что он потом все равно будет оказывать эти соответствующие услуги даже если в этой части если при этом правообладатель сменится но ну, если соответственно, исключительно ну, право перейдет к какому-то другому субъекту. Поэтому вот это вот здесь как раз очень интересно. И нельзя сказать, что в полной мере весь вот этот лицензионный договор, который на самом деле смешанный перейдет, должен перейти там к новому правообладателю. Все равно вот что касается вот этих каких-то дополнительных услуг, это м- м- все все так не работает. И это как раз здесь тоже вот к вопросу о том, насколько здесь а, применимы еще и положение об аренде. Вот мы как раз затронули этот вопрос я уже сказала о том, что в а, плену а, предусмотрел возможность распространения положений. А части 2 ГК. И тут, конечно, у всех сразу возник вопрос, а какие там положения из части 2, которые, по идее, там содержатся специальные нормы, ну, то есть у нас договор о распоряжении исключительными правами, это регулируется специальными нормами, и в части второй у нас так-то тоже специальные нормы. И, видимо, как раз здесь вопрос встал про то, насколько могут применяться положения о договоре аренды. Я вот как раз хочу, наверное, но у меня вот вышел одна статья в начале про лицензионные договоры там, в сборнике, посвященный юбилею Евгения Алексеевича Суханова. А я там не затрагивала этот вопрос. Честно, хочу все таки видимо, уже в следующей статье и вот этого вопроса коснуться, насколько применимы здесь положение. Но вот как раз право правоследование вот это вот появилось в случае с лицензионным договором, ну, понятно, это здесь не по аналогии, а прямо предусмотрено в АГК, ну, тоже как и в аренде. Хотя в аренде тоже вот это вот следование, оно но иногда ставятся под сомнение с позиции того, что это придает аренде элементы вечного права, и вопрос, насколько это справедливо для права, который является обязательственным. Ну, там, на самом деле, дискуссия долгая, и есть сторонники того, что аренда — это вечное право, но, в общем, мы в это не будем уходить. А здесь другие вопросы, которые тоже возникают и которые представляют интерес, это, во-первых, применимо ли к лицензионным договорам по аналогии положения пункта 1 статьи 600 21-й о преимущественном праве арендатора, который надлежащим образом исполнял свои обязательства по истечении срока договора, что он имеет преимущественное перед иными лицами право на заключение договора аренды на новый срок. И вот вопрос, применимо ли это к лицензионным договорам. В соответствующих положениях о лицензионных договорах про это не сказано ни слова. Ну и вот возникал Это на самом деле даже на, в рамках заседания научно-консультативного совета суда по интеллектуальным правам в свое время обсуждалось том там некоторые классические цивилисты Говорили о том, что не видят каких-либо проблем И что аренда в целом достаточно похожа На лицензионный договор Но мне как раз была ближе здесь позиция Что как раз вот в этой части Нет, все-таки не надо распространять Положение, по аналогии Применять положение аренды к лицензионным договорам Потому что Одно дело договор аренды Там все-таки важно, чтобы Арендатор там вовремя Осуществлял выплату арендных платежей, притом никак не причинял вред а, имуществу, а с лицензионным договором здесь все намного тоньше, и что недостаточно даже просто платить там лицензионные платежи, а для правообладателя может быть очень важно, как лицензиат использует соответствующие объект интеллектуальной собственности, насколько эффективно. И здесь речь идет даже не о нарушении каких-то обязательств лицензиатом, а о том, насколько эм, удается лицензиату эффективно коммерциализировать соответствующий объект интеллектуальной собственности, а особенно если речь идет про исключительную лицензию, а особенно цена лицензии, которая определена в виде роялти. То есть у нас получается, что у правообладателя единственная в таком случае возможность как бы заработать от коммерциализации соответствующего объекта интеллектуальной собственности, это получать а, лицензионные платежи от а, лицензиата. И дальше получается, что если лицензиат, он в целом ничего не нарушает, но при этом он не очень эффективен, ему как-то не удалось там в полной мере наладить производство продукта, ему не удалось там найти значительное количество покупателей продукта, и в целом он вроде как старается, но вот можно было бы и лучше, то правообладателю понятно, что здесь это будет противоречить всем его правомерным интересам в эффективной коммерциализации объекта интеллектуальной собственности, если ему будут навязывать заключение нового договора с этим лицензиатом, и все-таки на практике, особенно если брать э, лицензионные договоры в каких-то инновационных сферах, э, которые, опять же, относятся к патентохраняемым объектам, то как раз там сроки лицензионных договоров во многом установлены э, в том числе с таким прицелом, чтобы правообладатель мог посмотреть, насколько эффективен конкретный вот этот лицензиат, насколько он сможет э эффективно, успешно э коммерциализировать соответствующий объект интеллектуальной собственности, и если уж все пойдет нормально, то правообладатель может и сам захотеть заключить с ним новый лицензионный договор, но Навязывать ему здесь было бы неправильно. И все-таки вот аренда и и лицензионные договоры это в данном случае все-таки принципиально разное, потому что с аренды на самом деле личность арендатора не так важна для правообладателя, как может быть важна личность лицензиата. Ну, с простыми договорами простой лицензии, возможно, это не так все остро проявляется, но вот с исключительной лицензией однозначно. Еще есть два момента с тем, распространять ли положение о аренде по аналогии к лицензионным договорам это вопрос с договором субаренды и соответственно сублицензии то есть если прекращается лицензионный договор может ли сублицензиатор рассчитывать на заключение договора с лицензиаром вот в случае с арендой там предусмотрено что субарендатор может рассчитывать на заключение договора аренды с соответс с арендодателем на условиях договора аренды ну и вот тоже возникал вопрос о том насколько это применимо к лицензионному договору но я честно говоря считаю что это не применимо в связи с тем что в случае с арендой и субаренды но по сути субарендатор но вот он как бы действительно замещает собой арендатора что арендатор там не владеет не пользуется соответствующим имуществом это делает субарендатор и если по каким-то там основаниям Прекратился договор между арендодателем И а, арендатором То вполне возможно ну, то, то здесь каких-то прав существенно а Арендаторы Его права существенно не будут нарушены Если, соответственно а, а, У него возникнут договорные отношения Уже с суп-арендатором Когда вот это а, промежуточное звено В виде арендатора а, Исчезнет из этой схемы То в случае с лицензионными договорами Там, опять же, иная история Во-первых, эти суп их может быть существенно ограничено на использование объекта в сравнении а, с лицензиатом и там, например, а, у сублицензиата может быть право там только на производство там в каком-то ограниченном объеме, при том, что у лицензиата было изначально право и на а, реализацию и там и на производство и на реализацию еще там на какие-то действия. А здесь получается, что изначально у а, сублицензиата он привлекался лицензиатом для для какой-то вот реализации каких-то достаточно ограниченных в ограниченной сфере для реализации какого-то конкретного правомочия и была выдана эта сублицензия теперь он получается должен заменить собой лицензиата но и опять же здесь вот действует все вот эти вот аргументы которые я говорила применительно к тому что личность лицензиата она имеет большее значение для лицензиара по общему правилу чем личность арендатора и что здесь очень важно насколько лицензиат, даже если он не нарушает обязательства, насколько он будет эффективен в коммерциализации. С другой стороны, здесь, наверное, по аналогии, вот тоже на практике возникал вопрос, можно применить положение о перенаеме. Ну то есть перенаем это же все равно у нас вид передачи договора, раньше вот у нас был только, как мы помним, уступка права перевод долга, а а потом появилась еще конструкция передачу полностью договора, и вот применительно к аренде предусмотрена возможность помимо субаренды еще перенаем. Но ну и вот возникал вопрос, можно ли лицензионный договор в принципе передать как бы полностью новому лицензиату. То есть, что если сменится лицензиат, ну понятно, что здесь, как и в случае с любой передачей договора, когда передаются не только права и обязанности, нужно согласие правообладателя. Но если у нас правообладатель прежний лицензиат и новый лицензиат согласны на то, чтобы новому лицензиату передать полностью весь договор, Но почему бы нет? Ну тут вопрос в том, что здесь все стороны согласны. И как раз вот эта передача договора, ну, наверное, возможно здесь и в случае с лицензионным договором. А вот э, про
0: преимущественное право, если мы допускаем такое в лицензии, то, что вы не допускаете, мы добавляем еще одну проблему в топку ретроспективной передачи исключительного права, потому что кому соответствующий лицензиат, который по сути уже абсолютно бесправен вот в этой концепции, будет предъявлять соответствующее требование на преимущественное э, право про продления договора. Мы уже, получается, затронули следующий вопрос, который тоже вызывает много вопросов на практике, и заключается он в установлении реальной воли сторон в ситуации, когда есть разные способы использования в рамках лицензии. но ну, Они всегда есть разные совершенно, они по закону разные, но при этом, предположим, одному лицензиату достается один способ использования, другому лицензиату второй, еще там есть какой-то третий вариант. И, естественно, как бы некоторые лицензиаты могут друг другу мешаться в определенных способах. Ну и кроме того, если это осложняется дополнительными конструкциями доверительного управления, правообладатель кому-то передал и больше вообще не хочет иметь ничего общего вот с этим процессом по защите своего произведения да, и привлечения к ответственности. И вот, значит, ситуация, когда мы говорим о том, что разные э, способы использования, но при этом в лицензии предусмотрен только один из них. Подразумевается ли остальные? Э, Например, э, вот для того, чтобы показать эту проблему, хочу продемонстрировать кейс. Опять-таки, в описании вы увидите номер кейса, не буду на нем останавливаться. Э, Есть э, некая компания, которая называется «Медиамузыка». В принципе, ее название не важно, но просто для того, чтобы более интересна была озвучка кейса. И вот компания Медиамузыка, которая получила сейчас не скажу, то ли в доверительное управление, то ли в качестве исключительной лицензии соответствующие произведения. Произведение – это статья научная, по-моему, публицистическая, тоже опять-таки не скажу, но и не суть э, в рамках описания соответствующего кейса. И вот э, эта медиамузыка стала предъявлять э, претензии, требования и иски в конечном итоге к различным субъектам, которые в интернете публикуют данную статью. При этом несколько кейсов были совершенно стандартные, одна и та же статья, но просто разные ясцы. Один кейс меня очень сильно заинтересовал. Там была ситуация, когда та же самая статья, она была изначально опубликована в печатном издании. И автор э, дал права на публикацию в печатном издании. Там, в принципе, какая-то конференция, как я понимаю, по итогам которой спикеры, докладчики писали вот свои доклады, и потом эта публикация вышла. И через некоторое время автор передает права вот этой медиамузыке. И медиамузыка обнаруживает, что вот э, то э, издание... ну которое было совершенно легальным образом опубликовано, и э, там была статья автора, и автор якобы получил даже вознаграждение за соответствующую публикацию, она э, тем же самым медиасредством, скажем так, размещена у них на сайте э, в интернете. А вот такого способа использование автора изначально не предполагал, и у него был только вариант того, что эта статья будет опубликована. Почему мы здесь говорим о подразумеваемых лицензиях? И сейчас Арина расскажет, что такое подразумеваемые лицензии, потому что я о них узнала только от нее. На самом деле, мне кажется, здесь это находится в какой-то плоскости установления реальной воли сторон, когда мы говорим о буквальном, ну или вообще просто толковании договора, да, несколько способов толкования но ну, цель всегда одна установить реальную волю сторон и здесь собственно когда мы говорим о лицензиях тоже то же самое и происходит и вот в рамках данного кейса затронут интересный вопрос если я автор даю согласие на публикацию печатного издания, потом это печатное издание публикуется в интернете. Можно ли говорить о подразумеваемой лицензии, что я предполагаю, что сейчас у нас везде, весь мир в, собственно, в интернете, в этой мировой сети, и все можно, любое публичное издание, уважающее себя, оно сейчас имеет интернет-вариант, помимо бумажного, еще даже не у всех бумажную концепцию есть. Ну, в общем, я автор должна допускать а, то обстоятельство, что вот это печатное издание в любом случае в интернет попадет, и а, не нужно дополнительно по договору или какими-то конклюдентными действиями подтверждать свое согласие на это обстоятельство не подразумевается ли оно, потому что мы обсуждали вот, подразумеваемые лицензии, помнится еще год назад, и говорили о ситуации, когда кто-то разработал рисунок ткани его значит он эту ткань продает на ткацкую фабрику и а потом предъявляет претензии, что на этой ткацкой фабрике из его ткани нашли сумок, потому что он не хотел сумки. Он там, например, предполагал, что там будут какие-то а, там, платки, предположим. Ну, неважно. И здесь как бы сложный вопрос, потому что здесь все таки еще исключительное право, исчерпание исключительного права а, при передаче экземпляра вот этой ткани. Но, а, тем не менее, вполне можно нагенерить на ситуацию, при которой а, есть... А, объект исключительного права, который передается на ту же ткацкую фабрику для того, чтобы э, потом реализовать э, его в виде э, товара, но при этом вот эта цель, она не фигурирует в лицензионном договоре. Должен ли предполагать автор вот ввиду своей, естественно, изначальной добросовестности, разумности и прочего, о том, что а зачем ткацкой фабрике, иначе вот, собственно, его там результат интеллектуальной деятельности не для того же, чтобы поставить там в угол и там вот хранить, да, или там повесить себе там на билборд и любоваться. То есть он должен предполагать что это коммерческая организация, целью которой является извлечение прибыли из реализации различных готовых текстильных товаров. Давайте начнем сначала. Что такое подразумеваемая лицензия? И вообще вот в ситуации, когда я, автор, даю свое согласие на публичное издание, на публикацию в публичном издании в бумажном виде, должна ли я предполагать то, что это должно быть размещено в интернете? Потому что вот в том кейсе суд встал на сторону истца и сказал, нет, вот есть один способ, там даже устный этот договор был на публикацию, есть один способ, вам, собственно, разрешили только печать в бумаге, в
1: интернете вам не разрешили. Ой, да, здесь, конечно, достаточно... Э, ну, вообще это сложная история с этими подразумеваемыми лицензиями, с подразумеваемыми условиями. То есть там две конструкции. А У подраз... нас их нет. У Но нас... Но зато они есть там. У нас их нет, но они как бы иногда где-то проявляются. Вот в судебной практике, если посмотреть в нашей очень не единообразной судебной практике, такое, где можно найти примеры кейсов, которые были рассмотрены по логике с подразумеваемой лицензией. Но подразумеваемая лицензия, она обычно ну, это, это родом сам институт из американского права. Подразумеваемая лицензия рассматривается в качестве возможного возражения ответчика в споре о нарушении исключительного права. А Притом там тоже на самом деле нельзя сказать, что а, у них есть однозначное мнение по поводу того, когда там можно применять, когда нельзя а, соответствующий а, институт. И плюс ко всему у них там еще такая история на самом деле, что а, в а, американском праве у них нет вот этих вот положений и норм, как у нас вот эти вот так называемые лицензии, я бы их назвала, в силу закона. То есть, когда речь идет о ситуациях, ну вот то, что, что это вот эти вот нормы о произведения по заказу создание произведения по гражданско-правому договору который непосредственно не предполагал создание соответствующего объекта интеллектуальной собственности то есть вот у нас в гк достаточно много норм которые регулируют вопрос судьбы прав именно интеллектуальных прав применительно к другим гражданско-правовым договорам, которые могут в принципе, каких-то условий, а, 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 том, у кого там возникают потом интеллектуальные права, они предусматривать в Америке. У них, а, вот, которые там интересные показательные кейсы были, а, касательно института подразумеваемой лицензии, они как раз, вот, ну, основные вот эти вот прецеденты, они как раз сводились к тому, что между сторонами был некий гражданско-правовой договор. Опять же, не всегда он там был в письменном виде оформлен. А, по которому Лицо а, а, Принимало на себя обязательства там Произвести, например, какие-то работы, оказать услуги Там вот один был кейс, насколько я помню Уже подробности, честно говоря, начинаю Забывать я его, при том, что сама Описывала в своей статье, там в журнале Патенты и лицензии как раз про... рекомендую да, да, О подразумеваемых лицензиях но... И, кстати, насколько я помню, мы и в дайджесте В нашем писали, но то, что мы писали В нашем дайджесте по подразумеваемой Лицензии, это точно так, поэтому можно там найти. А, насколько я помню, там а, какая-то киностудия пригласила а, то ли там компания, то ли физическое лицо, насколько я помню, компанию по производству спецэффектов. Они там получили какой-то объект авторского права, ну что, они засняли соответствующий спецэффект. А потом а, там возник какой-то спор относительно того, что а, им а, не заплатили за вот это вот видео со спецэффектами, но при этом потом... А киностудия все-таки включила Вот это вот соответствующее видео со спецэффектами а, В свой фильм Притом изначально они заявили О том, что вот вы там это плохо сделали а Спецэффекты недостаточно Эффектные не, а, Спецэффектные недостаточно спецэффектны, да. Ну и соответственно там пытались Не заплатить, возник спор И вот Собственно вот эти вот Субъект, который создал видео С этими спецэффектами Он предъявил иск о нарушении исключительных прав И ссылался на то, что он не предоставлял киностудии прав на использование соответствующих там спецэффектов Ну и вот там как раз суд применил доктрину подразумеваемой лицензии, сказав о том, что ну вот коль скоро ты передал вот это вот видео и ты собственно действовал по заказу и создавал это все, то в данном случае подразумевалось, что при том ты понимал, что это все делается для конкретного фильма, а не просто так, то, ну, собственно, ты был согласен на то, что они будут использовать то в фильме. А то, что там заплатили или не заплатили, но ну, это уже вопрос заговорного права, и можете там судиться, разбираться там, кто кому сколько должен. Но это не вопрос нарушения. Нарушения исключительного права здесь не было. У нас многие такие ситуации, они а, у, урегулированы а, непосредственно в ГК, то есть вот когда, например, произведение создается по заказу юрлицом, если это не договор авторского заказа, то там получается у нас ГК прямо предписывает, что исключительное право возникает у заказчика, если стороны не предусмотрели иное. Поэтому вот здесь нам доктрина вот этой подразумеваемой лицензии нам не нужна. Но она нам может оказаться нужна с нашими странными нормами по договору авторского заказа, где Формулировка используется такая, что стороны могут сейчас я давайте даже прямо зачитаю, чтобы не брать это все из головы. Договором авторского заказа может быть предусмотрено отчуждение заказчику исключительного права на произведение, которое может быть создано автором, или предоставление заказчику право использования этого произведения в установленных договором пределов. То есть как бы в договоре авторского заказа он может дополняться положениями об отчуждении исключительного права либо о использование, то есть по конструкции лицензионного договора, но при этом ГК четко не определила, что же будет, если стороны не предусмотрят, и вот в судебной практике было несколько кейсов, притом они были... Примерно одинаковый в плане фабулы, но диаметрально противоположный по тому решению, который принял приняли суды, ну и в конечном итоге суд Часто. по интеллектуальным правам. Да, один и тот же суд. А, там суть в том, что. Физическое лицо, то есть это там, Если это был то договор авторского заказа Нанимался на, для того, чтобы Осуществить фотосъемку В одном случае осуществлялась фотосъемка Сотрудников заказчика Ну то есть на корпоративный сайт В другом случае осуществлялось Фотографирование блюд э, Для составления меню ресторана И в общем вот в, в одном случае э, э, в, Насколько я помню В, в обеих этих ситуациях э, Как-то э, Какого-то э, единого договора стороны не подписывали ну то есть была переписка из которой было понятно что требуется от фотографа там цена была определена за эти фотографии а затем в последующем все закончилось тем что фотографы в одном и в другом случае предъявил предъявил иск о нарушении его исключительных прав в связи с тем что он не давал согласия заказчику на размещение фотографий в одном случае на корпоративном сайте в другом случае вот в меню ресторана ну там в том числе тоже в интернете Оно было размещено, это меню И в одном случае СИП сказал Что а, здесь нет нарушения Что согласие фотографа Как бы предполагалось На использование Что он понимал, что он пришел пофотографировать Не просто так, чтобы сделать там Какие-то красивые фотографии А он знал, что там, он фотографирует там, Людей для корпоративного сайта Или блюд там, блюдо Для меню Но в другом случае СИП занял прямо Броволожные позиции, сказал о том, что формально правообладатель согласия не предоставлял, поэтому использование было незаконным. Здесь, конечно, можно сказать о том, что вот это использование конструкции подразумеваемой лицензии, по идее, можно было бы избежать, просто подкорректировав нормы ГК об авторском заказе и установить все-таки какую-то презумпцию. Например, презумпция, что у заказчика возникает исключительное право на объект авторского заказа, если стороны не предусмотрели иное. Или хотя бы установить в качестве презумпции, что если не предусмотрено иное, у заказчика однозначно хотя бы возникает право на использование тем способом, для которого он, собственно, заказывал создание соответствующего объекта. То есть здесь можно было бы пойти вот по той же схеме, что и с другими договорами. Но здесь, видимо, законодатель изначально исходил из того, что здесь у нас в случае с договором авторского заказа э, исполнителем является физическое лицо, и э, физическое лицо может не подумать о том, что э, там еще какие-то, что вот он там нарисует картину, и он, помимо того, что просто передаст ее там бы материальный носитель, что он еще и э, как-то... Какие-то права предоставят заказчику, и что здесь, если уж лишать исполнителя там, исключительного права, ну или как минимум давать заказчику право на использование, то это необходимо, чтобы вот воля исполнителя этого несчастного физического лица, который, который автор, там, творец, и которого должен защищать законодатель или суд, что здесь воля должна быть однозначно выражена, и не должно быть никаких вот этих вот таких лицензий там, или тем более отчуждения исключительного права в силу ГК. Вот в таких случаях, когда у нас здесь физическое лицо творец, там результаты интеллектуальной деятельности, и вот для того, чтобы здесь точно уж его интересы не были нарушены, и он точно понимал, за что ему платят и на что он подписался, что это должно быть прямо в договоре указано, что он предоставляет либо право на использование, либо исключительное право. А если он прямо под этим не подписался, то тогда получается, что у заказчика возникает право только на материальный носитель. Но здесь, опять же, конечно, смотря, опять же, с каким объектом. Вот если представить себе действительно какой-то шедевр живописи, при этом ну действительно может заказчик заказать там, например, свой портрет у какого-нибудь очень знаменитого, талантливого художника. И художник мог исходить из того, что действительно заказчику важно именно вот непосредственно сам вот этот материальный носитель, сам вот этот портрет. Ну, то есть здесь понятно, не материальный носитель, а все равно результат интеллектуальной деятельности, но ему не важны интеллектуальные права на этот портрет, а он хочет просто, чтобы вот у него там где-то в доме, в гостиной висел этот портрет, и его основная здесь цель не получение каких-то интеллектуальных прав, а получение вот эстетического какого-то наслаждения, там просто показать, что вот у него такой там портрет. Ну, кстати,
0: вполне такая ситуация бытовая, потому что мы же сходим из того, что физические лица не сильно подкованы в области интеллектуальных прав, да в принципе юристы, которые которые практикуют в других отраслях, они тоже не сильно подкованы в области исключительных прав. И тут э, сложно требовать какое-то понимание. Но вот правда, художник, э, скорее всего, именно таким образом и сочтет, что он нарисовал, И вот это вот то, что он нарисовал на материальном носителе, это, да, принадлежит заказчику. А при этом он может взять это и разместить в себя на сайте или куда-нибудь там сделать выставку. И при этом ни у кого не должен спрашивать разрешения, потому что ну, это же я нарисовал. Вот они, кстати, вот из моего опыта общения с дизайнерами, художниками и прочими-прочими, они именно так и думают. Это прям вот их логика, мышления, да. И, да, действительно, такая очень
1: вполне себе реальная ситуация. Мне очень нравятся наши подкасты, что я иногда, вот когда мы обсуждаем с вами, Тарина, что у меня появляются дополнительные какие-то аргументы уже по ходу дела, потому что вот до этого, до нашей сегодняшней встречи, мне как-то казалось, что, наверное, проще будет не заморачиваться с доктриной подразумеваемой лицензии, а все таки просто вот внести правки в нормы о договоре авторского заказа, ну и тоже там установить, какие, как права права. По умолчанию возникают Интеллектуальные права у заказчика Но вот сейчас, когда мы В таком это контексте посмотрели Я начала тоже здесь про этих бедных художников То вот Уже получается так Что возможно это вот и выход Что с одной стороны у нас Нормы об авторском заказе Не устанавливают какой-то презумпции Относительно того, что у Заказчика возникают хоть какие-то Интеллектуальные права на соответствующий Объект интеллектуальной собственности, но с другой стороны стороны мы а, здесь используем конструкцию вот этой подразумеваемой лицензии и говорим о том что но ну, если явно заказчик он а, заказывал для какой-то цели о которой однозначно исполнитель знал как вот например что там пригласили фотографа сфотографировать сотрудников а, для там сайта компании Но здесь однозначно, что исполнитель, он подразумевал, что заказчик будет потом это использовать подобными способами. Хотя, с другой стороны, у нас, кстати, уже вот эти конструкции, конструкции норм, которые определяют судьбу прав на результат интеллектуальной деятельности, созданные в связи с исполнением обязательств по различного рода договорам, они, в принципе, так говорят о том, что если там речь идет именно о предоставлении прав на использование, то в соответствии с тем, для чего, собственно, создавался этот объект. Поэтому если тем же самым художником, если он исходил из того, что он рисует, ну и это подтверждает, например, переписка сторон, что он рисует портрет исключительно там для того, чтобы потом заказчик где-то у себя в интерьере разместил, но это значит, что, и, и в принципе, и даже если мы предусмотрим условия о том, что у заказчика могут возникнуть некие права на использование, но в соответствии с с теми целями, для которых заключался договор, все равно вот этот наш заказчик, который заказывал себе портрет, который он бы разместил в гостиной, он здесь все равно каких-то существенных прав в любом случае не получит. Ну, в общем, здесь такой спорный момент. Возвращаясь то все-таки вот к ситуации не связанные с авторами, физическими лицами, то здесь, ну, вот пленум у нас, опять же, на который уже ссылалось номер 10 Верховного Суда, в постановлении номер 10 занял позицию о том, что если способ использования прямо не указан, то, соответственно, он не предоставлен. И вот все-таки с ситуациями, когда речь идет о том, что правообладатель предоставляет права на использование э, в печатном виде, э, то есть на воспроизведение произведения плюс распространение в печати, э, но при этом не прописано про доведение до всеобщего сведения посредством интернета, э, ну, вероятно, наверное, все-таки вот этот способ не предусмотрен. Э, Хотя, с другой стороны, если однозначно э, известно, что э, данный журнал, куда там направляет правообладатель, например, свою статью, что он э, не только в, выходит в печатном виде, но и в электронном. И э, это известно. Но вот здесь, конечно, такой же спорный вопрос. Опять же, вот если говорить про... Э, лицензионные договоры в отношении патентоохраняемых объектов, когда, скажем, предоставлено право лицензиату на, сказано просто на производство указанного количества там соответствующего продукта, и при том там, ну, например, скажем, на производство миллиона там единиц соответствующей продукции, но при этом не указано правомочие на реализацию соответствующих товаров, и и вот тут тоже возникает вопрос. Понятно, что это, конечно, а большая ошибка юристов, которые составляли соответствующий договор, что они не предусмотрели способ использования посредством реализации. Но вот тоже, если исходить из того, что речь идет про договор двух субъектов предпринимательской деятельности, и при этом, ну, очевидно, такое количество, которое явно производилось не для того, чтобы покрыть собственные потребности лицензиата, там, например, что он там эти миллион там, единиц чего-то, но явно он своей, как какой-то деятельности не будет использовать, и что это все именно под реализацию. Но вот должен ли суд в данном случае все-таки как-то пытаться дополнить волю сторон и сказать о том, что, ну, конечно, они имели в виду, что он может не только производить, но и реализовывать, что как бы все, остальное и в их переписке, там, например, и исходя вот в целом из понимания того, что это рационально действующие субъекты, говорит о том, что они имели в виду там в том числе и о реализации, что любой другой средний норма- рационально действующий субъект, конечно, бы имел в виду условия реализации, и стороны никогда бы не вступили бы в соответствующее там лицензионное соглашение, если бы речь шла там только о производстве, непонятно для чего. Но тут вопрос, должен ли суд в таком случае проявлять какой-то вот этот такой патернализм по отношению к сторонам, особенно если это стороны, субъекта предпринимательства, деятельности и дорабатывать за их юристов, которые не потрудились. Но это уже здесь скорее даже вот это условие не к подразумеваемым лицензиям, а к подразумеваемым условиям. Также вот мы рассматривали тогда с переработкой тоже вот к вопросу о том, что может, что не может делать лицо, которому предоставлено право на переработку. Может ли он каким образом он в последующем может использовать? объект а, то есть если например заключен лицензионный договор по которому там указано ну например какие-то способы ну не знаю например скажем на какую-нибудь картинку и сказано а, там, ну, в договоре прописано что лицензиат может использовать например там для ну, в какой-нибудь своей предпринимательской деятельности а, там для оформления там, бара ресторана а, при этом у него ну право помочь на, соответственно, воспроизведение будет этой картинки. И там еще прописано право на переработку. И вот вопрос, если это будет именно переработка, то значит ли, что лицензиат может каким угодно образом использовать это в переработанном виде, коль скоро ему было предоставлено право на переработку. Либо же все-таки возможность по использованию переработки тоже будет ограничена теми способами, которые в лицензии прописаны. Но вот мне представляется, что все-таки Если ему изначально в лицензии были Предоставлены права на использование там, Только а, в какой-то вот там В отдельном, а, в конкретном бизнесе Где-то там для Оформления, скажем, помещения То и в переработанном виде он может Использовать только так, таким же образом Ну да, если есть право Барствовать, то это не
0: значит, что ту же самую Картинку можно повесить себе на стену Дома, или, не знаю, там Вводить на выставку Дом понятно, для личных целей, никто и об этом даже и не узнает. Но где-нибудь там выставку организовать этих картинок и билеты продавать. Да, это, это точно не подразумевается.
1: Сделать там футболку, например. Да,
0: да, кстати, этот мерч
1: угу. соответствующий.
0: Ну, правда на переработки же есть. Неважно, что только на бары. Следующий вопрос, который часто возникает на практике, ну и у меня очень много проблем всегда вызывает и как бы вот во всех местах чешется, когда я вижу соответствующие условия, вроде бы, ну так на, на скидку ничего особенного в них нет и это нормальная ситуация, когда есть негативное обязательство сдержаться от каких-либо действий. Я, значит, правообладатель, предположим, передаю на основании лицензии, может быть, скорее всего, это франшиза, да, коммерческая концессия, которая предполагает большое количество прав и обязанностей помимо передачи непосредственного результата интеллектуальной деятельности товарного знака. И я, соответственно, от лицензиата хочу, чтобы он не заключал каких-либо соглашений такого же рода не конкурировал, чтобы его аффилированные лица со мной не конкурировали и с моими лицензиатами. Вот я там, собственно, таким образом ввожу условия, чтобы мои, предположим, лицензиаты, они друг с другом не конкурировали. И мы также приводим в качестве примера кейс для того, чтобы обрисовать эту проблему. Я прямо зачитаю, как там в этом кейсе были сформулированы соответствующие условия. Опять же, вот это типичная ситуация, и по большому счету, вот ничего особенного, вот, глаз бы не, не зацепился, если бы увидела это в лицензионном договоре. Пробулировка там была такого рода, что в период действия лицензионного договора в течение одного года после его прекращения обеспечить э, недопущение. Э, Действий самого лица, а также аффилированных лиц, связанных с аналогичной деятельностью правообладателю, а также отказаться от осуществления самостоятельной конкурирующей деятельности, обеспечить отказ его аффилированных лиц от осуществления такой деятельности на рынке розничной продажи автомобильных запчастей. Собственно, возникло соответствующее нарушение: правообладатель обратился в суд по интеллектуальным правам, который присек соответствующим действие в плане включения в договор соответствующих условий. Он посчитал, что к данному договору можно применить условия договора присоединения, поскольку поскольку, э, в данной ситуации лицензиат является слабой стороной. Все мы знаем постановление Пленума о свободе договора, где, собственно, зафиксирована эта ситуация, что свобода свободой, но при этом нельзя обижать слабых. И вот в данном случае лицензиат оказался в слабой позиции, и суд его защитил. И кроме того, суд по интеллектуальным правам он констатировал то, что есть нарушение законодательства антимонопольного. То есть, несмотря на то, что лицензии в принципе исключены, имеют антимонопольный иммунитет, как собственно все остальные отношения по обороту исключительных прав. Но вот в данном случае вот такая история не сложилась, потому что эта ситуация вот выбивается из рядом подобных. И вот одна вот вот такая вот тонкая грань. Когда мы уже привыкли определенные условия видеть в договоре, но при этом в некоторых случаях с определенными обвязками это считается нарушением антимонопольного законодательства, что неожиданно, да, в ситуации, когда речь идет об исключительных правах, и в нарушением собственной свободы договора, потому что есть вот этот перехлест в пользу сильной стороны. Вот, Арина, как вы относитесь к установлению негативных обязательств? Где вот эта тонкая грань, когда это может можно делать и когда вот мы уже все перехлестываем в сторону за пределами действующего смотрящего
1: Да, действительно, вопрос С негативными обязательствами В лицензионных договорах В договорах коммерческой концессии Он ну, такой, можно сказать, дискуссионный И можно найти в судебной практике Различные подходы Вот К тому, что уже здесь дело привела В пример Ирина Могу здесь добавить, что было еще интересное Постановление суда по интеллектуальным правам Где рассматривался вопрос Тоже с негативными обязательствами В лицензионном договоре в отношении программы Для ИВМ, там правообладать в лицензионном договоре прописал негативное обязательство лицензиата не заключать аналогичных лицензионных договоров в отношении а, программ для ЭВМ с конкурентами соответствующего правообладателя, и при том там ФАС никак в это дело не вмешивался, но суд по интеллектуальным правам а, решил, что соответствующие условия, они противоречат конкурентному законодательству и являются а, ограничительными. А, с другой стороны, а, и мы это дело тоже рассматривали в нашем дайджесте, И, насколько я помню, даже писали у нас в телеграм-канале «Защищая незримое», там один из наших, кстати, первых постов был про это дело, до Верховного суда дошло. Там смысл в чем? Что был договор коммерческой концессии, и правообладатель предоставил пользователю возможность использовать соответствующий товарный знак в отношении салонов лазерной эпиляции и при этом тоже было предусмотрено негативное обязательство пользователя не конкурировать с правообладателем в том числе не конкурировать там посредством привлечения аффилированных лиц и при этом был предусмотрен штраф за нарушение соответствующего негативного обязательства неустойка в конечном итоге получилось так что пользователь он нарушил соответствующее негативное обязательство он начал конкурировать правообладатель ну, было у него возможность он а, расторг а, договор а, в одностороннем порядке с пользователем и потом заявил требование о взыскании соответствующего а, штрафа и там в общем рассматривался вопрос о том что если а, расторгнут а, договор уже то можно ли взыскать а, штраф ну то есть получается если уже нет а, соответствующего а, обязательства то соответственно может ли взыскать а, правообладатель штраф а, в связи с тем что пока оно было то соответственно пользователь нарушил и а, том а, там на первых а, в, при рассмотрении в первой инстанции потом в апелляционной в кассации возникал и вопрос относительно в принципе допустимости подобных условий ну то есть ответчик там ссылался на то что подобные условия они противоречат а, конкурентному законодательству а, но вот там а, СИП и нижестоящие суды пришли к выводу что никаких проблем нет с подобными что это как раз то, что позволяет ГК в соответствующих положениях о договоре коммерческой концессии, и каких-то проблем здесь нет. Верховный суд, он специально уже не рассматривал этот вопрос, но, исходя из того решения, которое он принял, можно предположить, что он тоже признал, что подобные негативные обязательства, они вполне возможны и допустимы. Там единственным возникал вопрос относительно того, можно или нельзя было взыскать этот штраф, нижестоящий судебный инстанции говорили, что нет, при том, что условия соответствующие негативные обязательства, они допустимы. А Верховный суд э, не стал оспаривать э, вот этот вывод нижестоящих судебных инстанций относительно того, что соответствующие условия, которые установили негативные обязательства пользователя, они являются допустимыми, правомерными. А Верховный суд еще сказал о том, что да, правообладатель мог взыскать там соответствующую неустойку с пользователя. Поэтому, в общем, практика она разнообразна. Мне известно также, что были дела на уровне федеральной тимонопольной службы, и вроде бы там даже наверное наверное, некоторые решения будут оспариваться в которых антимонопольная служба признавала подобные негативные обязательства в рамках, в частности, договора о коммерческой концессии, недопустимыми. Ну, соответственно, что они противоречат положениям статьи 10 и статьи 11 Закона о защите конкуренции. Но вообще мне представляется, что это достаточно спорная позиция. Ну, то есть я здесь, это я сказала мягко, На самом деле, я здесь не согласна В принципе, с подобным подходом И полагаю, что... Негативные обязательства Они как раз могут быть И и в большинстве случаев Они оправданы как в рамках Договоров лицензионных Так и в рамках договоров коммерческой Концессии Как здесь можно аргументировать Ну, Во-первых, здесь прежде всего Нужно, наверное, начать С общих выводов относительно Того, когда у нас допустимы Негативные обязательства, когда нет Но у нас сейчас В общих положениях ГК прямо предусмотрено возможность установления негативных обязательств предусмотрено в том числе последствия за их нарушение в виде а, взыскания там неустойки и соответственно что а, субъект а, а, кредитор может заявить требования пресечении действий которые соответственно нарушают негативные обязательства и интересные а, были а, сформулированы критерии допустимости негативных обязательств а, применительно к банковской сфере и в принципе представляется что можно а, похожие критерии было бы использовать и а, в нашей ситуации с лицензионными договорами, договорами коммерческой концессии. Так вот, там на самом деле в банковской сфере тоже очень часто используются негативные обязательства. А, ну, например, там с теми же самыми кредитными договорами, когда на заемщика а, налагаются различного рода ограничения. Ну что, ему запрещается там реализовывать а, там свой основной актив в течение, до тех пор, пока он не выплатит кредит. А, либо же там... А, ну, как, на какие-то другие действия, которые тоже могут там, как-то ухудшить его положение или наоборот приобретать какое-то имущество. И там э, на уровне еще высшего арбитражного суда, насколько я помню, там, информационного письма были сформулированы критерии, при которых негативные обязательства являются допустимыми. Ну, то есть, это, во-первых, долж, они должны носить конкретный характер, то есть не поражать, в принципе, всю предпринимательскую деятельность а, соответствующего а, лица, который на себя принимает соответствующие а, данное обязательство. То есть они должны быть конкретно сформулированы и достаточно все равно ограниченный масштаб своего воздействия иметь. Затем они должны быть все равно срочными, ну, то есть на какое-то время. И должна быть какая-то оправданная экономическая цель, которая стоит, собственно, за вот о, с этим принятие. больше
0: всего сложности, потому что с этой экономической целью уже полегли все налоговики. Mm-hmm. И, и это настолько неопределенная вещь, что ее... допустив формулировку экономической цели, мы уже априори допускаем возможность вилки от от СИХ, я не знаю, до Америки. То есть это достаточно большой диапазон того, что является экономически обоснованным, что не является. Некоторые договоры по три, по четыре взаимосвязаны между собой, и если посмотреть только один договор, никогда не поймешь, что эта цель действительно экономически обоснованная. Для того, чтобы определить вот эту целесообразность нужно посмотреть еще три договора и это достаточно вот серьезная сложная вещь доказывание на практике по экономической
1: цели поэтому вот мы поляжем с этим критерием это точно а это вы вот, знаете это как раз вот то что вы назвали это один из аргументов которые приводятся в зарубежной доктрине учеными против вмешательства антимонопольных ведомств в сфере интеллектуальной собственности а с учетом того, и кстати вот это вот тоже здесь я бы как раз сказала, что вот это один из моих аргументов против подчинения действий по осуществлению исключительных прав антимонопольному регулированию, потому что антимонопольные ведомства при всем уважении, они не способны смотреть на все цели и все интересы, которые стоят за исключительными правами и, собственно, оценивать действия правообладателя с позиции не только вот того, как это повлияет на конкуренцию, на рынке, но из позиции целей, которые в принципе и функции, которые стоят за исключительными правами. А функции эти, они заключаются в стимулировании инновационного развития, в эффективной коммерциализации объектов интеллектуальной собственности и э, вот именно в этом, то есть в стимулировании инновационного развития. И здесь важно понимать, что ну, как раз там в случае с товарными знаками, там немного другая история, но там тоже можно вот применительно к договорам Коммерческой концессии Показать, когда соответствующие ограни... Ограничивающие условия Они допустимы, когда нет Я сейчас про это чуть позже скажу Вот если говорить про Сферу инновационную То есть там, где охраняемый У нас прежде всего объекты То вот здесь Вот эти вот ограничительные условия В том числе негативные Обязательства Они иногда могут быть Ну, по сути... Одним из основных Здесь моментов Которые определяют Готовность правообладателя Вступить в соответствующие лицензионные отношения То есть мы должны понимать, что у нас правообладатель В принципе, если Он, он может вообще никому Не предоставлять никаких лицензий И как раз это Максимально негативная история там, С точки зрения с конкуренции С точки зрения там, от появления Новых каких-то продуктов И с обеспечения интересов потребителей в соответствующих продуктах. Тем более, если он сам правообладатель, он не производит, не внедряет свои разработки. Он может, в принципе, ему патент, исключительное право предоставляет возможность запрещать всем, всем вокруг. Если он соглашается хоть на каких-то условиях выдать лицензию, то это значит, что вот он уже готов делиться, и это, по идее, оно уже хорошо с позиции, если брать вот с позиции конкуренции, с позиции того, что появятся некие новые пользователи. Но правообладатель, он зачастую готов поделиться и предоставить свою разработку только с условием того, что будут наложены на... Пользователя определенные ограничения. И опять же, у нас сама по себе конструкция лицензионного договора, она предполагает, что э, сфера вот этого, э, сфера э, использования объекта э, э, и условия предоставления этого доступа, они могут быть какие угодно и предопределены правообладателем. То есть может быть лицензия предельно широкая на все действия с э, соответствующим объектом, может быть там указаны только достаточно кон- конкретные способы, на конкретные территории и что это все по сути предполагается исходя вот из существа а, лицензии а, а дальше можно себе представить несколько ситуаций и вот ФАС, он а, и вообще ну другие антимонопольные ведомства не только российские они как раз вот это вот не способны здесь учитывать с позиции а, цели инновационного развития вот я проиллюстрирую это на двух простых ситуациях одна ситуация когда правообладатель ну вот опять же возьмем договор исключительной лицензии правообладатель какую-то свою очень крутую разработку предоставляет а, исключительному лицензиату. а При этом в лицензии предусмотрена еще плюс ко всему выплата лицензионных платежей в виде роялти. То есть у нас правообладатель, его а, доход, а, вообще что он получит от а, своего патента объекта, очень сильно зависит от того... А, Насколько эффективен Будет лицензиат как он будет, Насколько он успешно Ему удастся коммерциализировать Соответствующий объект интеллектуальной собственности А дальше себе И вот В таком случае у нас правообладатель У него есть несколько интересов И это абсолютно Правомерные Интересы и можно его Понять если так проще сказать Во-первых у нас правообладатель Он может быть заинтересован в том чтобы Установить ценовой коридор То есть те цены, по которым наш лицензиат Может реализовывать товар Ну, собственно, он получает процент От дохода или там от прибыли Как они определяют, лучше указывать от дохода Который будет получать Лицензиат. А лицензиат э, там могут быть разные варианты. Он может, э, например, э, там как-то начать хитрить, продавать каким-то своим аффилированным лицам товары по заниженной цене, а потом те аффилированные лица будут продавать уже там в три дорога. А, хорошая методика. Вот. И, Надо получается, взять на вооружение. и получается, что наш несчастный правообладатель он недополучит в данном случае. А, Тут экономическая целесообразность, очевидно. Вот, да. Другая тоже история, но даже если у нас лицензиат в целом добросовестный, но он может там не понимать законов рынка, он может там где-то продешевить или наоборот какую-то явно чрезмерную цену выставить, по которой у него никто не будет реализовать. Поэтому правообладатель, он может быть очень заинтересован в том, чтобы установить ценовой коридор на соответствующий товар. И дело здесь не в том, чтобы как-то там существенным образом навредить конкуренции. Он прежде всего в данном случае, ему, его интересует вот этот ценовой коридор ровно для того, чтобы а, а, получить самому нормальный доход от коммерциализации его разработки. И если у него не будет возможности установить этот ценовой коридор, он может в принципе не захотеть выдавать никому эту лицензию. Или он будет устанавливать, а, будет всем говорить о том, что вот только при наличии там какой-то установленного вот этого паушального платежа. А поушальный платеж, он может быть невыгоден уже, например, лицензиату, что он еще не знает, то есть, что он, получается, должен будет заплатить вперед еще до того, как он сам начнет коммерциализировать соответствующий продукт, в котором будут воплощены патентоохраняемые объекты, у него еще может, в принципе, не быть там, необходимых средств в данный конкретный момент, и он как раз его, наоборот, бизнес-модель. Она может быть рассчитана на то, что он хочет поделиться и выплатить нормальные роялти правообладателю, но тогда, когда он сам начнет разраба- зарабатывать на соответствующем объекте. И, и здесь получается, что стороны, они обе заинтересованы в том, чтобы это были роялти, ну, по крайней мере, не против, но при этом правообладатель, он должен быть уверен в том, что лицензиат не будет его обманывать и как-то там где-то продолжается дешевле, потом там через каких-то подставных лиц. То есть правообладатель, он согласен на роялти, то есть то, что выгодно для лицензиата, но при этом он должен все равно диктовать свои условия, на которых будет реализован соответствующий продукт. И это очень понятно с позиции а, целей по, надлеж... по эффективной коммерциализации патента, патентоохраняемого объекта и с позиции интересов, правомерных интересов сторон. Но это может быть непонятно а, антимонопольному ведомству. С негативными обязательствами тоже может быть такая же история, что у нас правообладатель, он очень заинтересован в том, чтобы лицензиат эффективно, максимально эффективно коммерциализировал его патентоохраняемый объект, и чтобы он не отвлекался на какие-то другие а, продукты, и в том числе на разработки конкурентов, которые могут быть хуже, которые могут не представлять интерес к позиции там инновационного развития, но при этом конкуренты могут предлагать это а, лицензиату дешевле, и лицензиат может решить тогда, что Окей, он будет лучше производить вот этот продукт конкурента, а для правообладателя он там, ну, по остаточному принципу. Поэтому понятно, что правообладатель, он может быть заинтересован в том, чтобы установить вот эти негативные обязательства на осуществление конкурирующей деятельности и на заключение аналогичных договоров с конкурентами. Но может быть и обратная ситуация, когда у правообладателя, у него вроде как и есть разработка, но какого-то старого поколения, а он пытается запретить лицензиату использовать новые какие-нибудь уже усовершенствованные разработки конкурентов и накладывать вот здесь соответствующие условия на то, что если там будут какие-то усовершенствования, ты не вправе их использовать. Вот это вот уже не очень с точки зрения инновационного развития, но вот эти вот все негативные эффекты именно с позиции целей и функций исключительных прав, это можно преодолевать и признавать подобные условия недействительными не через конкурентное законодательство, которое по сути нейтрально и безразлично вот к этим ценностям и функциям исключительных прав, а, а решать это все с позиции а, там разные могут быть подходы 168 плюс 10 злоупотребление правом правообладателя либо 169 заключение сделки противоречащие основам правопорядка нравственности ну, здесь правопорядка что а, на самом деле эта статья редко на практике применяется но как раз вот для тех случаев когда это права часто право исключительно в противоречии с его функциями, в принципе, можно. А в случае с товарными знаками и с договорами коммерческой концессии, вот эти негативные обязательства, они же иногда для чего устанавливаются? Чтобы и на практике, какая ситуация может быть, что вот этот пользователь, он под брендом правообладателя, раскрученным, крутым брендом, в который правообладатель вложил огромные средства, он под этим брендом, под этой вывеской может начать продавать товары еще других брендов и конкурентов. И получается тогда, что конкуренты могут паразитировать на бренде нашего правообладателя. И правообладатель, он потому вот эти негативные обязательства в договор коммерческой концессии включает для того, чтобы избежать вот этой ситуации, когда пользователь будет где-то там на одном и том же складе, в одном и том же магазине реализовывать товары крутого правообладателя с его известным брендом и еще товары его конкурентов. Ну то есть здесь тоже, очевидно, правомерная цель с позиции правообладателя. Но будет ли это учитывать фас, Вот большой вопрос.
0: У меня тоже в голове возникла ситуация, когда мы, очевидно, имеем публичный интерес в том, чтобы ставить соответствующие условия, а при этом с точки зрения антифонопольного типа, законодательства здесь вот очевидно нет, вот очевидно там табу. Например, вот инновационный центр, который занимается новыми разработками, он ничего не производит, он потом эти патенты передает на основании лицензии. Вот это, собственно, основная его деятельность, это научная деятельность по разработке. И вот ситуация, когда он э, заинтересован, естественно, в том, чтобы получать прибыль, и ему, в принципе, нужны деньги на новые разработки для того, чтобы снова потом патент передать, лицензию. И с точки зрения общества это э, вполне себе благоприятная деятельность, то есть она полезна. И здесь публичный интерес очевиден. Но фаз по логике должен пресечь соответствующую деятельность, если вот эта вилка ему покажется э, слишком завышенной, э, с нецелесообразной экономически, потому что вот э, с точки зрения конкретного продукта, конкретного договора да, лицензионного, если мы не смотрим вообще на всю эту обвязку, каким образом этот патент в принципе возник, э, мы приходим к тому, что э, ну, тут завышение цен для потребителей да, чего они такой, такую там, вилку установили, надо поменьше Ну и в итоге этот инновационный центр не может разрабатывать какие-то средства Предположим, там, какие-то фармацевтические да, предположить И, соответственно, никакой пользы обществу нет Но при этом все довольны, что единственное
1: лекарство Хотя могло быть их 10, да, оно стоит дешевле, чем могло бы быть Ну и вообще мы, конечно, не должны здесь забывать Про то, что у нас все еще до сих пор Как бы ФАС не пытался их отменить Есть антимонопольные иммунитеты И что у нас действия по осуществлению исключительных прав И договоры, направленные на распоряжение Исключительными правами По идее выведены из-под действия Соответствующих норм статьи 10 И статьи 11 Закон о защите конкуренции Но опять же, как я понимаю, ФАС Они пытаются продвигать какой-то странный такой подход Что действия по осуществлению Это непосредственно просто предоставили право передали. Хотя вот эти действия, они по идее сами по себе не могут носить какого-то проконкурентного или анти... Хотя про они как раз носят характер. Они сами по себе не могут носить какой-то антиконкурентный характер. А Они говорят о том, что а вот все, что остальное, вот эти вот условия, на которых предоставили право, что это уже как бы за рамками осуществления исключительного права, что это вот все уже подпадает под действие регулирующие действия закона о защите конкуренции. Хотя, если мы говорим про Условия осуществления права То есть, условия там, распоряжения Исключительного права, но вообще, по идее, это все Подпадает и под осуществление, и под распоряжение и Нельзя говорить о том, что а, У нас то, что предоставили право Это осуществление, а то по какой цене Там и какие другие условия На которых это предоставляли Какие там ограничения, что это все уже за рамками Осуществления и что-то другое а, Какая-то другая сфера Были существенные условия mm-hmm. договора Субтитры
0: На этой позитивной ноте мы сегодня завершаем наш подкаст. Возможно, мы сделаем вебинар на эту тему, если будет интерес к записи соответствующего подкаста. Поэтому ставьте нам лайки и смотрите нас на YouTube. Кроме того, ссылка на запись размещена всегда в нашем Telegram-канале. Там вы можете обнаружить большое количество юридического материала, очень полезного, а также ссылки на запись всех наших подкастов и вебинаров. До новых встреч, всего вам доброго!